0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur 21. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit der Public Health Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Das Kongressteam vertrete ich heute alleine. Mein Name ist Maren Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, ist unser Mitpodcaster Philipp Schunke dabei. Hallo, lieber Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und wir haben wieder großartige Gäste, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Es sind nämlich die jetzt am Montag frisch gekürten Preisträgerinnen und Preisträger des Carola-Goldpreises für gesundheitliche Chancengleichheit 2020, Gerda Holz und Michael Wright. Gerda Holz arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt. Hallo liebe Frau Holz. Hallo miteinander. Und Michael Wright. Michael Wright ist Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen hier in Berlin, aktuell allerdings auch an einer weiteren Wirkungsstätte in den USA, wo wir ihn gerade auch erreichen und wo er ja momentan als Sozialarbeiter psychotherapeutisch tätig ist. Hallo lieber Michael Wright. Hallo. Dann freue ich mich, dass wir nachdem wir uns am Montag gesehen haben, heute nochmal ein bisschen mehr Zeit haben, im Rahmen dieses Podcastes auf ihre auf ihre beruflichen Wirkungsstätten zu sprechen zu kommen. Wir haben eine tolle, wie ich fand, Preisverleihung am Montag erlebt und zwei sehr bewegende Laudationen auf, auf ihr berufliches Wirken, aber wie es dann immer so ist, man hat dann doch nicht so viel Zeit, wie man es gerne haben möchte, da dann doch vertieft einzusteigen und deswegen dieser Podcast heute. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch ganz bewegt von dieser Preisverleihung am Montag und freue mich deshalb umso mehr, dass wir heute noch mal mehr Zeit finden, als es am Montag der Fall war. Und ich möchte zunächst mal fragen, ob die Preise inzwischen einen schönen neuen Platz bei Ihnen bzw. bei dir gefunden haben. Und wie, wie ihr die Preisverleihung erlebt habt in dieser ja besonderen Situation im, im virtuellen Raum. Frau Holz, mögen Sie mal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also der Preis ist wirklich wunder, wunderschön. Ich habe ihn hier noch auf dem Schreibtisch liegen im Büro und ich habe mich ertappt äh, bei manchen Telefonaten, dass ich damit gespielt habe. Und, und das ist insofern eine, eine wunderschöne Erinnerung auch an den Montag, den ich eben selber Ebenfalls sehr angenehm und sehr persönlich, aber auch sehr gehaltvoll empfunden habe. Und die Erfahrung, so etwas virtuell zu erleben, war eine ganz neue Erfahrung. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Ich freue mich. Ich sehe das Geschenk auch vor mir. Es liegt genau vor mir und ich freue mich einfach drüber. Schön, schön.
1: Und Maike, hat der Preis bei dir auch einen schönen neuen Platz?
0: Oder überlegst ja, der du noch? Ja, steht auf. Nee, nee, der steht auch bei mir hier auf dem Schreibtisch. Ich gucke den an, also während wir jetzt sprechen. Und äh, wie bei Frau Holz, ich meine, der Preis lädt ein zum Drehen sozusagen und zum Nachdenken. Das ist ja so eine so ein bewegliche Skulptur sozusagen. Ja, ich meine, das war sehr, sehr schön. Ich meine, ich kenne das natürlich aus der Technischen Universität, wo normalerweise der Kongress stattfindet. Also das ist, ist natürlich die Cello-Musik, die so schön ist zum Einspielen. Mhm lädt uns ein zu diesem Nachdenken natürlich und es war für mich natürlich eine besondere Freude, weil ich kannte Carole Gold und vieles hat uns verbunden, vor allem in der Arbeit und äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut Dinge klappen in diesem virtuellen Raum und das habt ihr wirklich sehr schön organisiert. Und dass danach wir da für die Möglichkeit hatten, auch in kleineren Gruppen ins Gespräch zu kommen mit Kolleginnen und Kollegen, das war auch eine Freude und auch unerwartet. Das war wirklich schön.
1: Schön. Ach, das freut uns sehr. Wir haben uns wirklich lange und viel Gedanken gemacht, auch mit den beiden Laudatorinnen Antje Richter-Kornwalz und Tanja Gangerober zusammen, wie wir das irgendwie schaffen, das einigermaßen würdevoll gestalten zu können, wenn wir nicht an der TU in diesem schönen Raum in dieser schönen Atmosphäre sein können und das freut uns sehr, dass uns das gelungen ist. Und ich würde auch gleich mal überleiten wollen und noch mal ein bisschen stärker in Ihre in ihre Arbeitswelt einsteigen wollen und mit Ihnen beginnen, liebe Frau Holz. Antje Richter-Kornweiz hat ja in ihrer Laudatio am Montag zu Recht gesagt, dass sie den meisten Akteurinnen und so ist es bei mir auch. Dadurch bekannt geworden sind, dass sie die Studien, man nennt sie auch die AWO-ISS-Studien, also die Studien zu Lebenslagen und Lebenschancen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland, mitleiten und federführen. Und nicht allen, die diesen Podcast hören, werden diese Studien bekannt sein. Können Sie noch mal ein bisschen was sagen zu dem Design, das ja sehr besonders ist und auch zu den Ergebnissen der Studien? Und dann würden wir da noch mal ein bisschen näher darauf eingehen wollen. Aber vielleicht zunächst ein bisschen was zum Design und zu den Ergebnissen.
2: Also die AWO ISS-Studie ist 1997 aufgelegt worden. Ich selber arbeite seit 1990 im Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik hier in Frankfurt am Main, dessen Auftrag Praxisforschung ist und quasi Theorie und Praxis miteinander verbinden soll. Einerseits Eben in gesellschaftliche Lagen aufzunehmen und die aufzubereiten und auf der anderen Seite das Wissen sehr zeitnah und auch sehr praxisnah wieder in die Praxis sozialer Arbeit zurückzuführen. Und das ist auch so der Ansatz oder der Hintergrund der AWO ISS-Studie gewesen, dass bis Mitte der 90er Jahre die Thematik Armut in Deutschland sehr stark unter Familie oder auch unter der Fragestellung von Wohnungslosigkeit, von also Menschen in besonderen Lebenslagen diskutiert wurde, aber es langsam in der Praxis deutlich wurde, da entwickelt sich etwas, was nicht richtig greifbar ist, nämlich dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel in Beratungsstellen kommen, um dort eine Unterstützung zu finden und diese Kinder und Jugendlichen nicht selten zuerst einmal etwas zu essen und zu trinken benötigten und auch darum quasi ganz konkret gebeten haben. Mhm. Und dass ich das mehrte in den Kitas, dass die Frage der Essensversorgung, eine Rolle spielte und daraufhin haben wir dann überlegt zu sagen, ist das ein neues Phänomen, ist das eine Veränderung im gesellschaftlichen Bereich oder ist das eine einmalige Situation. Wir haben die AWO ins Boot mitnehmen können, das heißt wir haben 1997 begonnen, indem wir in den Kitas der Arbeiterwohlfahrt quasi in erstmal eine Gesamtbefragung gemacht haben und auch in anderen Einrichtungen und dann feststellten, es konzentrierte sich sehr stark auf die Frage Versorgung von Kindern unter sechs Jahren. Das heißt, wir hatten aber keinerlei theoretische Grundlagen, wir hatten keine Definition von Kinderarmut, wir hatten kein Konzept dazu. All das war quasi ein neues Feld, was aufzubereiten war. Und das hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt in der Form, dass wir dann 1993 geborene Kinder Quasi als forschende Gruppe ausgewählt haben und über die Jahre bis quasi letztes Jahr immer wieder befragt haben, als sie mhm. sechs Jahre waren, als sie zehn Jahre waren, als sie 16 und eben mit, als sie 25 waren zu ihrer Lebenslage und zu ihren Zukunftschancen. Hm. Und Erkenntnis daraus oder Ergebnis war, dass wir zum Beispiel eine kindbezogene Armutsdefinition entwickeln konnten. Also wenn hm. das, der Kurzbegriff Kinderarmut gewählt wird, hm. dann geht es eigentlich um die Folgen von familiärer Einkommensarmut, also die Folgen von Armutssituationen. Hm. Und wie kommt das bei den Kindern quasi an? Hm. Das ist quasi der theoriebasierte hm. äh, Hintergrund, und die Befragungen selber wurden dann, wo ich einmal Erzieherinnenbefragungen, aber auch Kinder und später die Jugendlichen selber immer und Elternbefragungen herausgearbeitet in die Richtung, wie sieht die materielle Versorgung aus? Wie ist die gesundheitliche Lage? Wie ist die soziale Lage und der Punkt der sozialen Inklusion? Oder auch, wie ist die kulturelle Lage, Schulbildung, Schulverlauf und so weiter? Wie, wie zeigt sich das im Vergleich von armen zu nicht armen Kindern? Also es gab mhm. immer einen Vergleich armutsbetroffene Kinder und nicht armutsbetroffene Kinder. Und was waren die Ergebnisse? Der erste Punkt eben, wenn wir von Kinderarmut sprechen, sind es Folgen mhm. von familiärer Einkommensarmut. Der zweite mhm. Punkt. Kinder leben in einem armutsbetroffenen Haushalt. In diesem Haushalt leben auch ihre Eltern, ihre Erwachsenen, also als Erwachsene. Und diese sind im Grunde genommen quasi die entscheidenden Personen, die über die finanziellen, materiellen, sozialen, kulturellen Ressourcen dieser Familie quasi Zugang leben und diese den Kindern auch eröffnen. Wenn dann diese Frage gestellt wird, was kommt beim Kind an, dann kann man wunderbar, jetzt in Anführungsstriche gesetzt, in Parenthesegesetz nachvollziehen, wir erleben von früh an, also auch schon im Alter von sechs Jahren empirisch belegbar, mehr Mangel und Verzicht. Sie können mhm. nicht auf das, was in Deutschland quasi als alltäglich, als normal für eine Kindheit angesehen wird, zurückgreifen. Sie lernen, Verzicht Quasi und nicht aus dem vollen Greifen. Sie wachsen mhm. sozial isolierter auf. Das heißt, ihr Freundeskreis ist ein kleinerer. Die mhm. Netzwerke sind kleinere. Die Möglichkeiten, zum Beispiel in einen Verein zu gehen, ist weniger gegeben. Das ganz klassische mhm. Beispiel, die Einladung zu Kindergeburtstagen oder auch selbst zu Einladungen, ist weitaus mhm. geringer. Die Frage, woher kriege ich das Geschenk und solche Dinge, mhm sind schwierige Fragen, die in der Familie gelöst werden müssen. Sie erleben, dass ihre Eltern belastet sind. Und was ich gerade auch meinte, wenn wir auf Kinder gucken, haben wir immer automatisch auch die Eltern dabei. Und die sind genauso von dieser Armutssituation belastet und auch herausgefordert. Aber diese Belastungen greifen auch die Eltern in ihren Kompetenzen und in ihren eigenen Handlungsressourcen an. Und das erfahren die Kinder, das erleben die Kinder, also zum Beispiel die Frage, dass Eltern nervöser sind, dass Eltern ungeduldiger sind, dass alles wie am Schnürchen klappen muss, wenn man morgens aus, der, aus dem Haus geht und mittags alleine wieder nach Hause kommt, weil die Eltern vielleicht arbeiten und solche Dinge. Das sind alles Fragestellungen, die auf die Eltern-Kind-Beziehung Einfluss nehmen und damit wieder quasi die Frage, sind das gesicherte, sind das mal vielleicht belastete, aber nicht Permanent belastete Beziehungen sind ganz entscheidende Fragen für die Kinder. Weitere Folgen, die Bildungsbiografie, also das, was wir als Pisa effekt immer wieder sehen. Armutsbetroffene Kinder kommen nicht in die gleichen Maßen mit dem Abitur in die Universität, sondern die Verteilung hin eher Hauptschule, eher Beruf für Armutsbetroffene. Und für nicht armutsbetroffene eher Abitur und Studium, diese Zweiteilung wird auch im Laufe der gesamten awu studie immer deutlicher, wie groß die Bildungsungleichheiten sind und natürlich Gesundheitsverhalten und sowohl riskanteres Verhalten, aber auch die Erfahrungen gesundheitsfördernder Situationen sind größere und weitaus prägendere.
1: Hm. Vielen Dank. Ich hatte die Gelegenheit, auf diversen Veranstaltungen der abu iss studie selber als Teilnehmerin zu sein. Und was eine Sache war, die mich besonders beeindruckt hat, ist genau diese die Anlage des Designs. Also, dass Sie mit Kindern, beziehungsweise da ja noch mit den Erziehenden der Kinder, in den Kontakt gekommen sind, als sie sechs waren und dann jetzt äh, mit einer natürlich einer gewissen Dropout-Quote, aber ja immer noch quasi einen relativ großen Pool haben an Kindern, die jetzt 25 sind, äh, die selbst berichten können und die tolle tolle Ergebnisse ja auch uns, auch uns als Fachkräfte mitgeben können ähm, aus ihrem Erleben heraus. Und äh, was ich da und da würde ich Sie bitten, noch mal ganz kurz drauf Bezug zu nehmen, auch spannend fand, war, es wird ja so allgemeingültig immer davon gesprochen, dass sich Armut vererbt und Sie versuchen im Rahmen Ihrer, ja auch gerade der, der Veranstaltungen, auf denen, auf denen ich war, das deutlich differenzierter darzustellen und deutlich differenzierter äh, auseinander zu zu klamüsern, quasi was die Faktoren sind, die gegebenenfalls dazu beitragen, dass sich Kinder, die in Armut leben, später auch in Lebenslagen befinden, in denen äh, sie weiter in Armut leben und was die Indikatoren und Kriterien gegebenenfalls oder die Unterstützungsstrukturen dahinter dafür sind oder waren, dass sie, dass sie da ausbrechen konnten. Könnten Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen? Das fände ich spannend. Mhm.
2: Also, was wir alle quasi so als ein, ein Basiswissen verinnerlichen müssen. Die Armutsfolgen bei Kindern, die ich gerade beschrieben habe, sind mhm. kein Automatismus. Mhm. Also, dass man automatisch, wenn man eine Armutssituation erlebt, dieses sich herausbildet. Sondern mhm. es ist ein Risiko. Die Kinder haben ein höheres Risiko, diese Beeinträchtigungen zu erfahren, mit denen umzugehen. Und desto höher diese Risiken sind oder desto größer die Risiken sind, und das schon sehr früh, desto größer ist die Gefahr, dass sich dann Kinder quasi und Jugendliche immer wieder mit der Situation konfrontiert sehen, diese Situation selber bewältigen zu müssen, nicht auf was anderes zurückgreifen zu können. Also der Fachbegriff heißt diese multiple Deprivation, Mehrfachbenachteiligung mhm. quasi. Diese Situation finden wir bei Sechsjährigen auch. Es gibt eine bestimmte Gruppe von multiple Deprivierten, die gleichzeitig armutsbetroffen sind und diese Gruppe ist durchaus mal mit Aufstieg wieder zurück, wieder Aufstieg hat sich zum Teil positiv entwickelt. Aber das Risiko, auch mit 25 Jahren dann in einer multiplen Privation zu sein, bedeutete dann keinen Hauptschulabschluss, mhm. keinen Berufsabschluss. Bei den jungen Frauen ist es ganz häufig dann sehr früh schon ein Kind bekommen zu haben oder auch äh, schwierige Situationen mit hohem um gerade psychischer Belastung, auch schon psychische Erkrankungen und so weiter nur bewältigt zu haben. Das ist aber nur eine Gruppe. Es gibt genauso die Gruppe armutsbetroffener Kinder, die im Wohlergehen aufwachsen, wo überhaupt gar keine Folgen sichtbar wurden. Und auch diese Gruppe ist nicht quasi über 20 Jahre immer dieselbe und immer in der gleichen Situation, sondern da ist sehr viel Bewegung drin. Diese Gruppe aber, die wir im, im frühen Kindesalter gefunden haben, haben zum Teil sehr große Anstrengungen übernommen, aus Gymnasien zu kommen, Klassenwiederholungen zu bewältigen, noch eine Klassenwiederholung zu bewältigen und vielleicht auch manchmal Unwissenheit, wie funktioniert das deutsche System von der Schule in die Berufsausbildung oder zur Uni, einen Weg falsch gegangen zu sein, wieder zurückgegangen zu sein, wieder auf den richtigen Weg, sage ich, ich sage das so salopp mal, gekommen zu sein. Also sehr viel Anstrengungen, persönliche Anstrengungen unternommen zu haben, um um doch das Ziel zu erreichen und es sind nicht wenige, die genauso eine Berufsausbildung, manche sogar schon mit 25 Jahren eine zweite Berufsausbildung haben, die mhm. studieren, die studiert haben und so weiter. Also wir müssen die Frage Armut bei Menschen sowieso, aber Armut bei Kindern in dieser Unterschiedlichkeit sehen und verstehen, dass Gruppen, die man in der Kita durchaus schon erkennen kann, die müssen nicht damit ein, wie soll ich sagen, ein Fleck oder ein, ein Signal irgendwie haben zu sagen, das sind jetzt die Kinder für alle Ewigkeiten, sondern wo schon Erzieherinnen erkennen, die brauchen mehr an Unterstützung, diese auch tatsächlich intensiv zu begleiten, um ihnen ihre Chancen zu geben. Das ist eine ganz solche Erkenntnis aus der AWISR-Studie.
1: Vielen Dank. Und wir haben mit Michael Wright hier zum Glück jemanden mit, auch in der Leitung, der, wie ich finde, kein anderer eigentlich das geschafft hat, diese Frage der Beteiligung. Also wie kann es uns gelingen, mit Menschen, die selbst bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die man jetzt als Armutserfahrung zum Beispiel bezeichnen würde oder auch andere Formen der, der, Erfahrungen mit, selbst mit psychischen Erkrankungen oder, oder ähnlichem. Wie kann man es erreichen, auch gerade als, als Fachkräfte oder über Fachkräfte, dass diese Personen stärker beteiligt werden an zum Beispiel der Gestaltung ihrer, ihrer eigenen Lebenswelten und wie können diese wieder Herr werden, quasi Ihres, ähm, ihres eigenen Lebens und wie können wir als Fachkräfte dazu beitragen, da Unterstützung zu leisten und Michael Tanja Gangorowa hatte das in ihrer Laudatio gesagt und äh, ich kann das nur äh, nur unterstreichen, dass viele äh, Akteure in, in Deutschland tatsächlich auch durch dich und deine Kolleginnen und Kollegen, mit denen du damals forscherisch äh, aktiv warst und das zum Teil ja auch immer noch bist, Zugang gefunden haben zu diesem Handlungsfeld der 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 Partizipation. Aber vielleicht bevor du auch noch mal, wenn du möchtest, Bezug nehmen kannst, natürlich auf das, was Gerda Holz gerade gesagt hat zum Thema Kinderarmut, würde mich vorher interessieren, was hat dich eigentlich persönlich dazu gebracht, dich diesem Handlungsfeld zuzuwenden und es dann ja auch mit über den Teich nach Deutschland zu tragen?
0: Ja, die, also die Wurzeln meiner Arbeit liegen auch in der sozialen Arbeit, wie bei Frau Holz. Es war so, denn ich nach meinem Studium, das war eigentlich ein Theologiestudium, war ich in der Obdachlosenhilfe tätig und ich habe mich dann für eine weitere, weitere Qualifikation entschieden und ich habe soziale Arbeit in Boston studiert, an der Boston University und dort auch einen Masterabschluss gemacht und dort lag ein sehr wichtiger Schwerpunkt in der Community Organizing, also in dieser Art von Gemeinwesenarbeit, die man hier in den USA findet. Und das hat mich sehr stark geprägt, also das nicht nur wir Menschen helfen sozusagen, also in die eine Richtung, dass es Menschen gibt, die bedürftig sind und dann es die Profis gibt sozusagen, die dann die Hilfe ja. organisieren, ja. sondern dass man gemeinsam mit Menschen versuchen dann Lebensverhältnisse anders zu gestalten und auch politische Verhältnisse zu beeinflussen, damit dann es den Menschen besser geht. Weil wir wissen natürlich, diese Ursachen, so wie Frau Holz gerade geschildert hat, liegen nicht bei den Individuen. Wir können immer so denken, dass Menschen, wenn die Probleme haben, das irgendwie an ihnen liegt. Aber es gibt natürlich strukturelle Ursachen für die wichtigsten Probleme wie Armut. Und das dann in diesen großen Zusammenhängen zu sehen und dann auch mit Menschen so zu arbeiten, dass die Dinge nicht personifiziert werden sozusagen, dass die nicht reduziert werden auf das Individuum, sondern dass man gemeinsam arbeitet, um Verhältnisse zu verändern und dadurch Leute ermächtigt, schon anders leben, anders zu denken und Alternativen zu finden. Das liegt also richtig im Kern diesem, dieses Ansatzes der Community Organizing. Okay. Also dann, das hatte ich sozusagen und habe dann nach meinem Abschluss dann auch so gearbeitet, und dann kam ich nach Deutschland und die Frage war, was kann ich in Deutschland tun, was kann ich anbieten sozusagen? weil ich, ich Wann kam war das, aus Michael? Einer,
1: Wann kamst du nach Deutschland? Das, Wann war das? Das war 1994. Mhm.
0: 94. Mhm. Ähm, ich war kurz davor, so zwei Jahre davor, zum ersten Mal in Berlin. Ich habe mich in Berlin verliebt, sozusagen, und ich, äh, sagte, ich muss ja dorthin. Mhm. Und es hat sich so entwickelt. Ich hatte die Möglichkeit und habe dann, wie gesagt, diese Frage gestellt, also was kann ich anbieten, Was was mhm kenne ich sozusagen aus meinen Erfahrungen, aus der Tradition der sozialen Arbeit, aus der ich komme und habe mein erstes Arbeitswert in Deutschland im Bereich von HIV und AIDS gefunden. Ich hatte auch zu dem Thema gearbeitet und auch, auch im Sinne von Community Organizing mit betroffenen Menschen zusammengearbeitet, um dann auch Verhältnisse im Gesundheitswesen so zu verändern, also so in, hier in den USA gearbeitet. Und dort äh, an der Deutschen EZF habe ich dann eine, eine Stelle gefunden, sozusagen Tätigkeitsfeld. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Also ich habe dann dort vertreten, auch diesen äh, sogenannten Community-Ansatz und, äh, und Partizipation vertreten. Und dann wollte ich langsam in die Wissenschaft wechseln, weil ich hatte mich immer für Theorie, auch für das Schreiben interessiert und wenn man Vollzeit in der Praxis ist, kommt man einfach nicht dazu. Man hat nicht die Möglichkeit, das ist einfach eine andere Tätigkeit. Und dann habe ich einen weiteren Masterabschluss gemacht in Public Health und dann in Deutschland promoviert. Und dann meine erste Stelle nach der Promotion war dann im Wissenschaftszentrum berlin und in der Forschungsgruppe von Rolf Rosenbrock zum Thema Public Health. Und mhm. ähm, der hat mich sozusagen gebeten, also diesen Bereich zu vertreten und ausdrücklich Partizipation zu vertreten in der Forschung und hat äh, deutlich gezeigt, also in seiner Arbeit, aber in der Arbeit von anderen, in der Arbeitsgruppe, dass genau dieser Ansatz in Deutschland nicht so stark ausgeprägt war wie dann in den USA. Und so hat es angefangen sozusagen. Ich habe meine ersten größeren Projekte durchgeführt, mit Kolleginnen zusammen, also diese, dieses Netzwerk partizipative Gesundheitsforschung gegründet, als ich noch im WZB war, und dann mit anderen Kolleginnen ein internationales Netzwerk gegründet. Und da war eine große Resonanz. Und man merkte schon, dass die es gab in auch in der deutschen Sozialarbeit seit längerer Zeit äh, partizipative Ansätze. Aber vor allem in der Forschung war das nicht so ausgeprägt. Und so hat es sich immer weiterentwickelt, vor allem in Zusammenarbeit mit der Praxis. Meine, meine Herkunft sozusagen, meine berufliche Herkunft, ist meine Arbeit immer auf Praxis fokussiert äh, gewesen und immer in Zusammenarbeit mit Praxis und mit verschiedenen Gruppen von Menschen, die mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert sind. Und das ist sozusagen meine Arbeit gewesen und ich konnte dann über die Jahre mit, mit verschiedenen Kollegen, auch mit den Landesvereinigungen für Gesundheit, unterschiedliche Methoden entwickeln, diesen Ansatz der partizipativen Forschung weiterentwickeln, damit dann er übertragen werden kann auf andere Forschungsbereiche. Und der heutige Stand ist, dass wir haben diesen Forschungsverbund PartCom Plus, Forschungsverbund für gesunde Kommunen, der von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, um genauer und etwas systematischer anzuschauen, wie dieser Ansatz der partizipativen Forschung in deutschen Verhältnissen auch in unterschiedlichen Bundesländern umgesetzt werden kann, was dann die Herausforderungen sind, welche Anpassungen notwendig sind. Und wir sind dabei, nach sechs Jahren Forschung also unsere Ergebnisse zu präsentieren. Wir haben schon, natürlich schon eine Internetseite und so weiter, aber wir haben gesehen, dass dieser Ansatz auch in Deutschland gewinnbringend ist. Es gibt spezifische Herausforderungen im deutschen Kontext, aber dann auch ganz andere Potenziale.
1: Genau, kannst du da noch mal ein bisschen mehr was zu sagen? Also ihr plant ja auch eine größere Veranstaltung, das weiß ich von den Partcom Plus Akteurinnen und Akteuren. Und werdet da sicherlich auch nochmal die Ergebnisse der sechsjährigen Projektphase irgendwie auch bilanzieren. Aber was ist so dein dein Eindruck oder was ist so was sind die Ergebnisse für dich? Wo steht die Partizipation in Deutschland und wo sind vielleicht Voraussetzungen gut und wo sind vielleicht Voraussetzungen noch nicht so gut, um tatsächlich so partizipativ wie wie du es ja auch uns als Landesvereinigung und anderen Akteuren nahegelegt hast arbeiten zu können?
0: Ja, was interessant ist, ist und wir wollten immer darüber schreiben, vielleicht kommen wir dazu, über diesen Unterschied zwischen USA und Deutschland in Bezug auf Sozialstaat. Ich meine, man könnte sagen, dass die USA kein Sozialstaat sind, in dem Sinne, dass wir nicht die äh, ausgebauten Strukturen haben und auch nicht die Gesetzesgrundlage haben für viele Hilfeleistungen und Strukturen, die in Deutschland selbstverständlich sind. Und in den USA, also dieser Community-Organizing-Ansatz vertritt immer also wirklich Grundbedürfnisse sozusagen oft anzugehen, wo es keine Angebote gibt für Menschen, also was dann in Deutschland unvorstellbar ist. Hm. Es gibt in vielen Bundesstaaten keinen Zugang zu Basisleistungen, weil es gibt kein Einkommen, also dass man dann also eine Sozialhilfe, Bekommen kann. Also, wenn man arm ist oder in bestimmten Lebenslagen, das ist nicht in allen Bundesstaaten hier so und ist oft nicht in dem Ausmaß, wie dann man das in Deutschland und anderen europäischen Ländern kennt. Von daher es geht es auch um Grundbedürfnisse, es geht wirklich um, um Grundlagen zu schaffen, die in der deutschen Gesetzgebung sozusagen schon vorgesehen sind, wofür es Strukturen gibt. Also in Deutschland hat man, fängt man an, man kann sagen, auf einem höheren Niveau. Also es gibt Ansprüche, die man hat in Deutschland auf Hilfeleistungen, auf bestimmte Strukturen. Gleichwohl, man merkt in Deutschland, wegen dieser Strukturen gibt es eine gewisse Schwere im sozialen Gesundheitswesen. Das heißt, alles, man kann sagen, ein bisschen salopp ausgedrückt, alles ist schon vorbestimmt worden, sozusagen, also man, man beansprucht das, aber dass man Einfluss drauf hat, das mhm. kommt eher nicht in Frage, weil es alles ist eigentlich schon gegeben sozusagen. So Diese Idee, dass man als Nutzer, sozusagen als Patient, als Hilfersuchende tatsächlich Einfluss nimmt auf diese Angebote, ist etwas, was eher nicht vorgesehen ist. Aber es gibt natürlich wichtige Ausnahmen in Bereichen, wo Partizipation ausgeprägter ist, wie zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe. So, wo dann in den mhm. USA Strukturen fehlen und man sieht die Notwendigkeit für eine Partizipation im Sinne von wirklich die Grundlagen zu ändern. In Deutschland sieht man sehr ausgebaute Strukturen und oft eine Vielfalt an, mhm. an Organisationen und an mhm. Angeboten, die dann nicht unbedingt wirklich personenzentriert, sagen wir mal, wie man der sozialen Arbeit zeigt, oder klientenzentriert oder patientenzentriert agieren. Das sind einige Unterschiede. Ein anderer sehr wichtiger Unterschied in der Wissenschaft ist, dass die deutsche Wissenschaft ist dann sehr auf Theoriebildung konzentriert. Und wenn man Wissenschaft in Deutschland sagt, also denkt man an Theorie, denkt man auch an Forschung, die dann nicht mit der Praxis ist, aber wohl in der Praxis sein kann. Aber diese Idee, dass man zusammenarbeitet, dass Wissenschaft und Praxis in einer Partnerschaft an Forschungsprojekten arbeiten ist eine ziemlich fremde Idee und ähm, es ist nach wie vor eine sehr große Herausforderung. Und in den USA, wir haben eine andere Tradition, wo dann die Wissenschaft eher anwendungsorientiert ist mhm. und seit, seit Jahrzehnten Evaluationsforschung machen und Anwendungsforschung mhm. äh, machen. Von daher der Sprung sozusagen in die partizipativen Forschung, in diese partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen außerhalb der Wissenschaft und dass diese Menschen Einfluss haben auf die Wissenschaft, ist dann nicht so groß und ist in vielen Bereichen in den USA eine Selbstverständlichkeit. Von daher immer wieder diese Herausforderung in Deutschland, ist das wirklich Wissenschaft, was wir machen? Diese Frage wird ständig nicht. gestellt und ähm, viele kommen zu dem Schluss, dass es keine Wissenschaft ist. Es ist einfach eine Art reflektierte Praxis. Ich sehe das nicht so, aber dieses andere Wissenschaftsverständnis ist ein sehr spannender Aspekt sozusagen, aber auch eine, eine ziemlich große Herausforderung für unseren Ansatz.
2: Oh, also ich würde gerne ja, dazu gerne. direkt auch noch mal eine Rückmeldung geben. Also diese Frage von wegen, ist das anwendungsorientiert, ist das theoriegebunden, ist wirklich eine, die auch aus meiner Sicht heraus, so wie Maritain Reit beschrieben hat, die Seite und die Sichtweise sein muss, um gesellschaftliche und soziale Phänomene quasi überhaupt aufzugreifen. Und ich mache das an der AWO-ISL-Studie mhm. nochmal deutlich zu sagen, mhm. 1997, wir hatten weder ein theoriegeleitetes Konzept noch eine, überhaupt irgendeine Vorstellung, was ist Kinderarmut in Deutschland quasi in einem wohlhabenden Land. Und der Ausgangspunkt war quasi eine kindbezogene Armutsforschung zu entwickeln. Wir haben das dadurch, dass die, die Kinder natürlich erst sechs Jahre alt waren, sie mit einzubinden, was schwierig war, aber es ist aus der Praxis, es sind die 63 Kita, wo die 1000 Befragten quasi zusammengeführt wurden, beteiligt worden. Wir haben versucht, was ist das Armutsbild, das Armutsverständnis von Fachkräften, von Praxis quasi aufzubereiten, um eine Idee zu bekommen in die Richtung, was ist das Kindergesicht von Armut? Also nur als praktische Ergänzung dessen, dass das eben nicht Theorie geleitet, sondern was ist das Problem und wie muss man das aufgreifen und wie definiert man dann dieses Verständnis, was dann letztendlich die Grundlage für die kindbezogene Armutsforschung in Deutschland heute ist, aber sehr stark verstärkend, gerne auch verstärkend das, was Michael White gerade gesagt hat. Wir müssen stärker in solchen Fragen praxisorientierter, Praxisnähe, aber vor allen Dingen auch das aufgreifen, was die, die Menschen selber, aber auch die Fachkräfte Leitungskräfte in diesem, in diesem Feld quasi an Theoriebildung als Grundlage zur Theoriebildung
1: auch anbieten. Absolut. Und damit umgehen, wenn ich das noch ergänzen darf, quasi aus meiner Praxiserfahrung, aus Projekten einer Landesvereinigung heraus, damit umgehen, was da teilweise für ein Spannungsverhältnis entsteht zwischen quasi dem Bild, was Fachkräfte haben und dem Bild, was, was die Familien haben oder, oder, Bedürfnissen quasi, die, die 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 Familien haben und Fachkräften, die, die eine eigene Vorstellung davon haben, was da Bedarfe und Bedürfnisse sind. Und ich kann mich an einige Veranstaltungen erinnern, Michael, auch an denen du mit beteiligt warst, wo immer wieder die Frage gestellt wurde oder wo immer wieder die These in den Raum gestellt wurde, ich habe ein tolles Angebot, aber keiner... Keiner kommt. Und was kann man, was kann man tun? Ich habe die Flyer in alle Sprachen übersetzt, ja. Ich habe die Flyer in alle Sprachen übersetzt. Trotzdem irgendwie nimmt, nimmt niemand an dem Angebot teil. Und da einen reflektiven Prozess zu moderieren und aufzumachen zwischen Fachkräften, ähm, Familien mit einer, mit einer besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls Moderierenden wie uns als Landesvereinigung oder andere Akteure der Aids-Hilfe oder anderen Wohlfahrtsverbände oder sowas, die da so ein bisschen da, dazwischen sitzen und entweder Finanzierungsmöglichkeiten haben oder prozessbegleitende Unterstützung anbieten oder so. Das habe ich viel quasi ähm, erlebt, dass da dass da Spannungsverhältnisse entstehen, die moderiert werden müssen und sollten und dann viel Erfahrung auch selber sammeln dürfen, wenn dann Angebote bedarfsgerecht nochmal angepasst wurden, was sie auf einmal für Erfolge hatten mit der Vorgehensweise dann. Genau. Michael, wolltest du noch was dazu?
0: Ich meine, das ist genauso, wie du das schilderst. Ich meine, das ist... Das ist genau, was wichtig ist. Das steht im Mittelpunkt des partizipativen Ansatzes. Also Menschen, die irgendwie als benachteiligt bezeichnet werden oder als hilfebedürftig oder die dann von sich aus Hilfe suchen, die werden zu Objekten sozusagen also des Systems, also der Forschung gemacht. Und dann werden Kategorien, also Risikokategorien, Diagnosen und so weiter, um diese Menschen zu beschreiben. Und darin stehen Zuschreibungen, also was wir, also wir, wer immer die Forschung macht oder wer immer dann die Praxis leitet, über die Menschen denken und nicht was sie von sich denken. Und es wird dann den, den, der, der abgesprochen sozusagen, dass die dann eigene Ideen über ihre eigene Lage haben. Und, ähm, und weil das nicht so äh, theoretisch so ausformuliert ist und dann in, in aus der Sicht der Wissenschaft nicht differenziert dargestellt wird, aber es sind genau diese Definition, es ist genau dieses Erleben, es ist genau dieses Wissen, aus Erfahrung, das oft fehlt. Und das ist der Grund, warum wohlwollende Angebote und gebildete Fachkräfte und so weiter diese Menschen nicht erreichen, oder wo das dann einen Bruch gibt zwischen Angebot und Inanspruchnahme von Angeboten. Mhm. Und genau bei so einem elaborierten Gesundheits- und Sozialsystem in Deutschland sieht man mehrere Brüche dieser Art. Und das ist genau die Möglichkeit, dass man die über partizipation dieser Strukturen stärkt, aber auch eine gewisse mhm. Offenheit und Flexibilität einbringt. Und das ist eine besondere Herausforderung, mhm. wie gesagt, in so einem elaborierten System im Vergleich zu den USA, wo viele Strukturen einfach nicht vorhanden sind. So von mhm. Grund auf sozusagen muss man was aufbauen. Und das ist immer wieder ein Erlebnis, ich habe natürlich auch über viele, viele Jahre Sozialarbeiter und Pädagogen dann ausgebildet an meiner Hochschule. Und wir über dann das Studium entwickelt man eine professionelle Identität, was sehr wichtig ist, eine Professionalität und auch einen gewissen Abstand zu den Problemen, die im Mittelpunkt der Arbeit stehen, aber auch zu den Menschen, die dann Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist für ein Studium und für die Bildung einer Professionalität sehr wichtig. Aber letztendlich muss man dann in die Praxis gehen und ein Stück weit das zurücknehmen oder mhm. aufgrund der Erfahrung dann aus der eigenen Menschlichkeit her heraus, aber auch aus der eigenen Praxiserfahrung heraus, muss man dann eine gewisse Flexibilität pflegen und eine große Nähe zu den Menschen, die dann geholfen mhm. werden sollen. Und die Partizipation ermöglicht genau das und schafft die Möglichkeit, also wie du dann geschildert hast, dass tatsächlich Anpassungen stattfinden. Mhm. Und äh, Dinge, wir sind wirklich im Sinne dessen, was die Menschen sich vorstellen können und mhm. im Sinne dessen von dem, wie sie ihre eigene Problemlagen verstehen.
1: Und das ist ja eine Sache, wo der Kongress Armut und Gesundheit und den Schlenker würde ich natürlich gerne im Rahmen dieses Podcasts auch noch einmal mit euch machen, weil das ja auch ein Podcast ist, quasi um den Kongress Armut und Gesundheit herum. Wir versuchen ja seit 25 Jahren eine Plattform dafür herzustellen, diesen gesundheitlichen Ungleichheiten irgendwie Herr zu werden, also ein kleines Dach zu sein für Diskussionen von, von Akteuren, die sich in diesem Bereich tummeln und die äh, Projekte, Initiativen, politische Strategien entwickeln, um sozialbedingten Ungleichheiten in Gesundheitschancen irgendwie begegnen zu können. Und da ist zum einen das Thema Kinderarmut oder die besondere Situation von Familien eigentlich seit 25 Jahren schon Thema. Also der erste Kongress hatte schon die Frage, wie geht es eigentlich alleinerziehenden Müttern auf dem, auf dem Tableau. Und das, das zieht sich durch. Und das Thema Partizipation ist dann, das kannst du vielleicht sogar historisch noch ein bisschen besser einordnen, Michael, als ich. Aber es ist auf jeden Fall auch seit langem schon Querschnittsthema, auch im Rahmen des Kongresses und die Forschungsverbünde. Partcom zum Beispiel sind eigentlich seit Anbeginn dann auch immer mit dabei beim Kongress und gestalten Panels und versuchen, ihre Ergebnisse wieder in die in die Community einzuspeisen. Und trotzdem, oder das würde ich halt gerne mal mit euch diskutieren, haben wir quasi diese Datenlage, äh, wie wir sie haben. Also wir haben insgesamt eine, eine Lebenserwartung, die kontinuierlich zunimmt, aber wir haben kontinuierlich verfestigende sich verfestigende Ungleichheitsstrukturen. Das heißt einfach eine große Anzahl an Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut geht, weil sie in Armutssituationen leben. Und ich würde gerne mal diskutieren, was was wir vielleicht auch, also zum einen, wie, wie Sie, wie ihr das einschätzt. Bislang haben wir noch nicht so viel über über Gesundheit gesprochen. Und zum anderen auch, was der Kongress da für eine Rolle gegebenenfalls auch nochmal spielen könnte oder gegebenenfalls auch nochmal anders machen könnte, als er es bislang tut, um nochmal diese, diese Plattformmöglichkeit, die er hat, auszuspielen. Michael, magst du mal beginnen als jemand, der den Kongress, glaube ich, ein bisschen länger kennt als Gerda Holz und dann gerne Frau Holz in Ergänzung?
0: Ja, für mich immer das Besondere an diesem Kongress Amund der Gesundheit ist gewesen, dass dann es nicht nur sozusagen im engen Sinne ein wissenschaftlicher Kongress ist, sondern mhm. es ein Ort ist, wo Menschen, also Akteure, also Fachkräfte Vereine, Verbände, also betroffene Menschen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo die alle zusammenkommen, Politiker, Politikerinnen, alle kommen zusammen, um dann über diese Tage sich mit Themen der Gesundheit auseinanderzusetzen, auch im politischen Kontext. Und das ist wirklich eine große Besonderheit. Und das erste Mal, dass ich das erlebt habe in Deutschland, ich fand, das, das war eher ähnlich zu dem, was ich kannte aus den USA, wo genau diese, diese, dieses partnerschaftliche Mittelpunkt steht. Und dass dann, man, man guckt über den wissenschaftlichen Tellerrand hinaus sozusagen und zu schauen, was ist überhaupt die Relevanz von Wissenschaft. Aber dann auch Leute aus der Praxis und andere können dann Richtung Wissenschaft gucken und schauen, ja, was gibt es dann für Ergebnisse. Und die Veranstaltungen sind so spannend, weil die in der Regel sind die Referenten aus diesen verschiedenen Gruppen zusammengesetzt? Sozusagen. Man hat ganz spannende Diskussionen, die sonst nirgendwo stattfinden. Und das Thema Partizipation, wie du geschildert hast, ist, ist immer da gewesen. Also, wir, als wir noch, also ich und meine Kolleginnen, als wir noch im WZB waren in Berlin, wir wurden eingeladen, also Partizipation zu vertreten. Und dieses Thema wurde immer stärker. Obwohl es, wie du dann äh, gesagt hast, ich meine, es war immer, kann man sagen, Querschnittsthema in vielen Bereichen und hängt auch mit Public Health zusammen und auch vor allem mit Gesundheitsförderung zusammen, dass Partizipation mhm. stattfindet. Aber es wurde dann wirklich zu einem eigenen Schwerpunkt geworden, mhm. dass es jetzt dieses Programmkomitee gibt, mhm. also das dann genau Partizipation versucht dann, immer zu berücksichtigen und äh, zu schauen, dass es, dass es Veranstaltungen gibt in verschiedenen Bereichen, wo Partizipation vertreten wird, aber auch kontrovers diskutiert wird und vertieft dann sozusagen untersucht wird in den verschiedenen Veranstaltungen. Das, das habe ich immer sehr begrüßt und das ist vielleicht jetzt besonders wichtig, weil wir sehen, dass man sieht es natürlich leider sehr ausgeprägt hier in den USA, aber dann auch in Deutschland, wie es Kräfte gibt, die dann die Gesellschaft spalten und die dann wichtige Grundwerte eigentlich wie Vielfalt und ähm, Teilhabe von Menschen, die vor allem am der Gesellschaft sind, äh, verwendet werden, also gegen dann verschiedene äh, Strukturen, Angebote und so weiter. Und dann vor allem jetzt zu diesem Zeitpunkt ist wichtig, dass diese Themen im Vordergrund stehen und dass Vielfalt betont wird, dass Teilhabe betont wird, dass dann Differenzen gesehen werden als Chancen, als Herausforderungen, aber auch als Chancen für die Gesellschaft und ich denke, am Gesundheit wird ja ein besonderer Ort, wo das in Deutschland stattfinden kann, weil wie wir wissen, Gesundheit geht nicht nur um, also, um krank sein oder gesund im engeren Sinne, sondern es geht wirklich um Le Lebensverhältnisse, mhm. Wohlbefinden. Mhm. Und in dem Zusammenhang können wir viele grundsätzliche Tendenzen in unserer Gesellschaft diskutieren.
1: Mhm. Danke, Michael, auch für das Lob an der Stelle. Frau Holz, haben Sie da noch Impulse für uns, Ergänzungen zu dem, was Michael Wright gesagt hat? Also ich würde gerne den Aspekt noch aufnehmen, dass mit dem Kongress selber, der
2: ja noch immer, Armut und Gesundheit. Heißt, jetzt auch positiv hm. vertreten, quasi der zentralste Aspekt sozialer Ungleichheit, nämlich Armut, Einkommensarmut. Auch im Wort sichtbar ist, dass es um solche Themen geht. Das hm. heißt, Themenanwalt für eine ganz bestimmte Problematik, die eine gesellschaftliche ist, die gesellschaftliche Ursachen hat und die gesellschaftlich anzusehen ist und nicht als individuelles Verhalten eines Einzelnen. So auch zu benennen und damit ein, ein Signal und auch eine, eine ganz spezifische Haltung äh, hervorzubringen. Damit aber auch einem allgemeinen Trend quasi widerstanden zu haben, dass ich in der Praxis, in der politischen Diskussion und in der Gestaltung von Präventionsansätzen, wenn es um die Thematik Armut geht, sehr schnell den Drang in die Mitte. Wir, also mit, es müssen doch alle mhm. Kinder, warum sollen Armutsbetroffene was anderes oder sogar was besseres bekommen und so weiter. Also immer wieder dieses durchaus den Drang in die Mitte was richtig ist, die Vielfalt zu sehen, die Vielfalt ähm, auch zu gestalten, auch die, die Kinder und Jugendliche als Kinder und Jugendliche zu sehen. Aber ganz schnell passiert quasi, das Spezifische wird übersehen oder dann zur Seite geschoben. Und damit habe ich quasi meines eigenen Angebotes, meines eigenen Ansatzes, eigentlich Ausgrenzungsmechanismen in Gang gesetzt. Und das fand ich immer toll und auch weiter zu sagen, hier wird der Fokus auf ein Thema gelegt, was nicht jeden Tag in der Zeitung steht und auch nicht jeden Tag diskutiert wird. Also dies auch zu behalten mit diesem Wert, der dahinter steht, Armut und Gesundheit. Den zweiten Aspekt, den ich sehe, ist dieses Potenzial, was Michael Wright gerade angesprochen hat, mit der Frage von Gesundheitsförderung, dem erweiterten Begriff ins Wohlbefinden zu gehen, Lebensverhältnisse und Möglichkeiten anzusprechen. Damit ist eigentlich das Andocken an andere Professionen, andere Handlungsbereiche, gegeben. Das würde ich mir aber noch mehr wünschen. Also die Kinder- und Jugendhilfe ist der größte Tanker, wenn es um die mhm. Frage von Kindern und Jugendlichen geht. Mhm. Äh, sowohl ressourcenmäßig von den Einrichtungen her, von den Fachkräften her. Aber ganz häufig wird dann die Gesundheit quasi auf die kurative Medizin begrenzt und nicht in diesem breiten Sinn, wie Michael Wright gerade angesprochen hat. Und das stärker nochmal äh, einzubringen und auch die anderen Ressourcen zu fordern darin, ihre Perspektive zu erweitern. Das passiert auf dem Kongress immer wieder und auch sehr, sehr deutlich in den Zusammenknüpfungen von Praxiswissenschaften und Politik. Aber das wäre für mich auch eine ganz große, noch stärker werdende Handlungsorientierung und Aufgabe, dieses gemeinsame herauszustellen und den Kontakt, die Diskussion, das Verknüpfen mit anderen großen Handlungsfeldern
1: sehr aktiv voranzutreiben. Absolut. Und das ist gerade auch mit Blick auf Health and All Policies ja total zentral. Also ne, Health and All ja. Policies erkennt ja an, dass äh, quasi viele der Einflussfaktoren, die auf Gesundheit wirken, äh, außerhalb des originären Gesundheitsbereichs liegen. Deshalb braucht es quasi die angrenzenden Politikfelder, Soziales, Jugend, Umwelt, Bau, Energie, um tatsächlich Lebenswelten zu kreieren, in denen sich Gesundheit der Menschen entwickeln kann. Und davon partizipieren natürlich Menschen in Armutslagen noch mal mehr als Menschen in, in privilegierten Situationen. Und wenn ich mir den Schlenker zur Covid-Pandemie noch mal erlauben darf, da hat sich das ja auch noch mal ganz stark gezeigt, dass dann die Menschen in, in, in privilegierten Situationen sich quasi an den Stadtrand, in ihr Häuschen mit guter Internetverbindung ins Homeoffice zurückziehen konnten, die Kinder im Garten spielen konnten. Die Großeltern oder Nachbarn Unterstützung waren in der, in der umschichtigen Betreuung der Kinder und die Menschen in Armutslagen sich in ganz anderen Situationen vorgefunden haben zum Teil. Das ist jetzt alles ein bisschen stark ausgezeichnet, aber das hat sich ja in vielen Beispielen genauso gezeigt. Von daher sind das nochmal total schöne und gute Impulse für uns, die wir total gerne mitnehmen und mit Blick auf die Zeit würde ich dann diese Diskussion auch beenden wollen, aber nicht ohne Ihnen nochmal Danke zu sagen. Also ich finde, dass der ganze Bereich Public Health mit Ihnen, Frau Holze, mit dir, Maike, wirklich Akteure auch gefunden hat, die, die für viele Vorbilder sind, die für viele auch Anker waren oder Bezugspunkt waren, sich sich mit diesen Fragestellungen vertiefend auseinanderzusetzen. Und da sitzt hier auf der anderen Seite auf jeden Fall ein, eine Beispielakteurin, der das so gegangen ist. Also, dass dass ich mich so dem Thema Kinderarmut auch gewidmet habe über viele Jahre, hat auch was damit zu tun, was immer wieder in den Ergebnissen der awu iss studie stand und dass diese ganzen Vorgehensweisen bei Gesundheit Berlin-Brandenburg so partizipativ angelegt sind, hat natürlich auch was damit zu tun, Maike, dass du uns als Landesvereinigung da so auf die Schule. Spur gebracht hast das auch so umsetzen zu können und das alles ist noch nicht an dem Punkt, an dem wir es an dem wir es haben wollen, aber ich finde, man kann auch mal ein Stück zurückblicken und sich eine Wegstrecke angucken, die man aber schon gegangen ist und auch mal den Blick auf positive Veränderungen richten, die wir schon, die wir schon gemeinsam erreicht haben und dafür möchte ich stellvertretend für so viele euch nochmal von Herzen Danke sagen und auch, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt für diese Aufnahme heute. Ich glaube, wir haben nochmal ein bisschen tiefer einblicken können in diese wichtigen Handlungsfelder der Kinderarmut und der Partizipation. Also bleibt mir Danke zu sagen und eine schöne Zeit weiterhin und eine weiterhin auch gute Zusammenarbeit würde mich freuen.
2: Dankeschön. Umgekehrt, es hat sehr viel Spaß gemacht und die Zeit ist verflogen, aber es hat auch wirklich, es macht immer wieder Spaß, wenn man gemeinsam denkt, gemeinsam überlegt und selbst diese Kilometer überwindet, die zu überwinden waren und trotzdem in Gedanken ähnlich und sehr nah beieinander ist. Es war sehr schön. Ja, es fand ich auch sehr angenehm,
0: sehr gut moderiert und der
2: Austausch war auch sehr anregend. Vielen, vielen
1: Dank. Danke. Ja, ein schönes gut. Wochenende. So. Gleichfalls und bleiben Sie gesund. Ne? Danke. Machen ja, Ciao. Tschüss. Tschüss.